0: Dann hieß es schon, nein, du ziehst nicht aus und wenn du ausziehst, dann bist du quasi tot
1: für uns. Man wird auf jeden Fall so erzogen, dass man dann später die perfekte Hausfrau ist, dass man eine Art Bedienstete ist für die Familie, aber dann auch später für die Familie des Mannes.
2: Du bestimmst. Punkt. Der Biber Empowerment Podcast. In Kooperation mit dem österreichischen Integrationsfonds. Mein Körper, mein Leben, meine Entscheidung. Ich bin eine Frau und ich bestimme über mich selbst. Hi und herzlich willkommen beim Bieber Empowerment Podcast. Mein Name ist Delna Antia Tatitsch. ich bin Chefredakteurin von Bieber, dem Magazin für neue Österreicherinnen und Österreicher und ich bin hier die Hostin. Mit meinen Gästinnen aus den Communities werde ich über Selbstbestimmung sprechen. Zum Beispiel darüber, selbst zu entscheiden, ob man ein Tampon benutzt, Sex vor der Ehe hat, ob man bei den Eltern auszieht oder nicht die Hausfrau to-go ist, nur weil man die Tochter daheim ist. Mit jungen Frauen, die Role Models in der Mission Empowerment sind, werde ich darüber sprechen, wie sie ihre Revolution gewagt haben. Liebe Ladies da draußen, ihr bestimmt. Punkt. Ist hier die Ansage. Und darüber spreche ich heute mit diesen Frauen.
3: Shemsa Salioski, 27, hat Wurzeln in Nordmazedonien. Ihre Familie zählt dort zur albanischen Minderheit. Shemsa ist in Wien aufgewachsen macht aktuell ihren zweiten Master in internationale Entwicklungen und beschäftigt sich als freie Journalistin mit Geschlechterrollen und veralteten Traditionen. Nas Küçüktekin, 25, ist als Tochter türkischer Eltern im Wiener Gemeindebau aufgewachsen. Nach Stationen bei Medien wie Biber und Profil arbeitet Nas heute als Journalistin bei einer großen österreichischen Tageszeitung.
4: Liebe Schemser, liebe Nas, herzlich willkommen hier in unserem kleinen Empowerment-Studio. Ich freue mich, dass wir heute einmal zu dritt vor den Mikrofonen sitzen. Und darauf, dass ihr unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit nach Hause nehmen werdet. Denn darum geht es euch beiden ja. Um das traute Heim als Dreh- und Angelpunkt einer guten Tochter. Ihr werdet nämlich heute aus eigener Erfahrung erzählen, warum der Wert von Mädchen viel zu oft noch an ihren sogenannten Ehefrauqualitäten gemessen wird und der Auszug der volljährigen Tochter in die Unabhängigkeit ein totaler Tabubruch ist. Shemsab, beginnen wir bei dir. Welche Rolle hat man als Mädchen in einem
1: konservativ-albanischen Elternhaus einzunehmen? Also man wird auf jeden Fall so erzogen, dass man dann später ähm, die perfekte Hausfrau ist, dass man eine Art Bedienstete ist für die Familie, aber dann auch später für die Familie des Mannes. Also wichtig ist, dass man eben gut kochen kann, dass man, man weiß nicht, dass man den Haushalt schmeißen kann. Darauf wird extrem viel Wert gelegt und im Vergleich dazu ist das dann bei den Jungs überhaupt nicht der Fall. Also ich habe noch nie in meinen 27 Jahren erlebt, dass ein Cousin von mir Kaffee für mich kocht. Und über diese Ungleichheit hast
4: du ja auch, weil du bist neben deinem Masterstudiengang auch freie Journalistin, da hast du einen Artikel veröffentlicht bei genau. Biber und den hast du die kleinen Hausfrauen genannt. Genau. Du hast da auch so ein lustiges Wort benutzt, nämlich das Trainingslager für gefügige Bedienstete, Haus- und Ehefrauen.
1: Genau. Ab wann geht dieses Trainingslager denn überhaupt los? Leider ziemlich jung. So also wenn ich daran denke dann war das auf jeden Fall bei allen schon mit zehn Jahren, dass sie dann in die Küche geholt wurden. aber Vor allem, wenn Besuch da war und dass den jungen Mädchen dann gesagt wurde, ja, du musst jetzt zusehen, wie wir Kaffee kochen, damit du das später auch kannst. Beziehungsweise, was heißt später, ich, ich habe wirklich Cousinen, die schon mit zehn Jahren Kaffee für ihre Tanten oder wer auch immer im Wohnzimmer saß, gekocht haben, die zusehen mussten, wie man Burek macht, wie man war zubereitet, anstatt eben Hausaufgaben zu machen, was nur andere Zehnjährige gemacht haben. Also es ging haben. auf
4: Kosten von Natürlich, etwas.
1: natürlich. Oder eben äh, anstatt sich mit Freunden zu treffen. Also das habe ich auch vor ein paar Jahren bei einer Studienkollegin gesehen. Also das heißt, das ist jetzt nicht nur in der Kindheit so, sondern das geht weiter bis ins Erwachsenenalter, dass sie am nächsten Tag eine Prüfung hatte und sie durfte aber sie durfte nicht lernen mit, ich weiß nicht, wie alt sie da war, vielleicht, 23 oder 22, sie musste im Wohnzimmer bleiben mit den Gästen, anstatt für die Prüfung am nächsten Tag zu lernen. Und das hat sie mir erzählt. Dann hat, sie hat sich auch bei mir ausgeholt Und ich habe dann eben vorgeschlagen, dass sie zu mir kommt, um zu lernen. Und sie meinte, ich darf nicht. Was sollen die Verwandten sagen, wenn ich einfach gehe? Also und, der Druck ist sehr, sehr groß. Ja, ja, das ist klar.
4: Und geht auch über die klassisch-patriarchalen Strukturen hinaus. Weil ähm, ich würde jetzt mal sagen, auch in sehr vielen österreichisch-orthoktonen Haushalten werden noch die Mädchen so erzogen, dass Haushalt Frauensache ist und ähm, ja, Männer keinen Kuchen für den Sonntagsbesuch backen. Aber so wie du es erzählst, geht es eben noch einen Schritt weiter. Also dass für diese häuslichen Verpflichtungen andere Dinge der Mädchen wie eben Schule und Uni auf der Strecke bleiben. War
1: das bei dir daheim auch so? Gott sei Dank nicht. Meine Mutter wurde so erzogen, hat sich aber dann selber geschworen, dass sie das bei ihrer Tochter anders macht. Und ich glaube, das war mein Glück. Also meine Mutter ist auch hier aufgewachsen. Ihre Eltern, damals eben klassische Gastarbeiter, kannten es auch nicht anders, haben meine, also haben meine Mutter und ihre Schwester so erzogen. Und wie gesagt, meine Mutter hat sich geschworen, dass sie das bei mir nicht so macht. Und ich hatte echt... Also, ich kann mich nicht erinnern, dass mich meine Mutter so at some point in my life in die Küche gerufen hat und gesagt hat: So, du musst jetzt mit mir Kaffee kochen oder du musst jetzt mit mir die Gäste bedienen. Also, das kannte ich wirklich gar nicht. Das heißt, du hast es beobachtet ich es in be deinem
4: Umfeld.
1: Genau. Und Aber eben auch durch Tanten, also mhm. selbst erfahren. Natürlich, wenn ich eine Tante besucht habe oder eben Cousinen von mir haben mich die Tanten dann schon auch mit in die Küche gerufen. Also wenn, ich muss sagen, bei balkan mir ist das echt damals sehr normal gewesen, dass ständig Besuch da war, wirklich ständig. Bei uns zu Hause auch irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich hatte so einen Safe Space growing up. Aber bei Tanten ähm, habe ich das wirklich mitbekommen, dass dann zum Beispiel, keine Ahnung, jemand angerufen hat, gut, äh, die Gäste kommen, wir müssen sauber machen. Und ich habe mich, ohne jetzt irgendwie zu cool zu klingen, ich habe mich geweigert. Ich habe gesagt, was, ich bin, ich bin ein Kind, wieso sollte ich sauber machen? Was wollt ihr eigentlich von mir? Kurz
3: geflüstert. Schemsa.
4: Was ist dir lieber? Staubsaugen oder Backen? Keins von beidem. Lebst du allein oder daheim? Daheim. Als Arbeiterkind. Was kannst du, was andere nicht können? Adapting. Was ist der Kanon?
1: Das albanische Gewohnheitsrecht. Es ist ein mündlich tradiertes... Gesetz, wo geklärt wird, wie das Familienleben aussieht.
4: Wie du schon sagst, es geht ja nicht nur sozusagen darum, dass der Boden blank ist, sondern dass aus den Mädchen die perfekten Ehefrauen genau. werden. Für später dann eben. Und das eben auch auf Kosten von ihrer Bildung und da erscheint es dann eben, so wie du es beobachtet hast, nicht so viel wert dann zu sein, dass sie dann eben eine gute Note haben oder später vielleicht dann mal einen guten Job, sondern das Wichtigste ist, dass sie sozusagen die klassischen Hausfrauenrollen genau, genau. erfüllen und einfach ihren Wert steigern. Genau, auf dem Heiratsmarkt, so um, um das jetzt mal ganz hart zu sagen. Und ist es dann tatsächlich, also zum Beispiel auch bei deiner Bekannten so, dass dann darauf geachtet wird auf dem Heiratsmarkt? Kann die das? Mhm. Bist du sozusagen auf dem Heiratsmarkt jetzt... Also eine was, schlechte
1: Partie. Also dass ich ähm, mitbekommen habe, vor allem eben in ihrer Familie, mhm. dass sie, wenn sie Besuch hatten, und sie hat das ja auch mitgemacht, dieses, ich mache dir jetzt Kaffeespielchen, äh, dass sie dann eben die Gäste gesagt haben, ah, du bist so eine gute Frau, ich habe einen Neffen für dich und ich frage mal nach, wenn du interessiert wärst, also... Das geht dann auch weiter, also es geht dann auch um Verkupplung. Wenn Sie sehen, okay, gut, sie wäre eine gute Hausfrau, eine gute Ehefrau, eine gute Mutter, also wenn man dann noch so weit gehen möchte, wird man dann weiter empfohlen oder starten dann eben diese Verkupplungsversuche.
4: Und NAS? Kennst du das aus deinem Elternhaus auch so, dass da so eine klare Rollenverteilung gelebt wurde? Ich meine, du, du hast ja auch einen Bruder. Wusste der zum Beispiel, wo der Staubsauger ist oder wusste das nur du?
0: Ja, ich glaube, ich hatte auch ein
4: bisschen Glück, was
0: meine Eltern angeht, ähm, weil es bei uns nie so die strikte Trennung gab. Mein Bruder darf das und ich darf das oder ich habe das zu tun. Und mein Bruder, das zu tun, also da waren meine Eltern schon sehr modern, sage ich mal, das, das gab es bei uns nicht. Also mein Bruder hat genau so Hausarbeiten gemacht wie ich, beziehungsweise haben wir beide sehr wenig im Haushalt gemacht. Also wir mussten beide uns da nicht wirklich großartig beteiligen, außer das Müll rausbringen oder vielleicht mal Staub sagen. Aber so Sachen, wie es die Schemse erzählt hat, das kenne ich schon auch so vom Ver entfernten Verwandtenkreis, gerade bei denen, die ein bisschen konservativ auch eingestellt sind, dass die schon in den Köpfen diese Trennung haben, Frauen, Mädchen haben so zu sein und Burschen haben so zu sein. Also ich kenne da auch Tanten, die würden die Söhne nie einen Staubsauger dann einen Wischmopp in die Hand geben, weil das macht ein Bursche nicht, das macht ein Mann nicht, das hat eine Frau zu tun. Ähm, ja, das hatte ich bei mir im Elternhaus nicht wirklich, also da waren meine Eltern schon ein bisschen anders eingestellt.
4: Kurz
3: geflüstert.
4: NAS. Aus Sicht deiner Eltern, was ist schlimmer? Alkohol oder Tampon? Tampon. Wo kommt die Türkin in dir raus? Beim Essen. Gretchenfrage, gläubig oder nicht? Nicht gläubig. Hast du mehr Freunde mit oder ohne Migrationsbackground? Ich glaube ohne Migrationsbackground. Was kennt nur ein Kind aus dem Gemeindebau so wie du? Beschmierte Hauswände. Du, Nars, bist ja Journalistin jetzt im Bereich Integration. Du hast auch die Biber Akademie gemacht. Du hast einen Artikel geschrieben, wo du, glaube ich, erst noch ein bisschen gezögert hast, weil der eben auch persönlich ist und auch deine persönliche Revolutionsgeschichte beschreibt aus einem Haushalt, der ja eigentlich, wie du selbst gesagt hast, doch gar nicht so konservativ ist. Oder aber eben beschreibst, wie das damals gewesen ist, als du 19 Jahre alt warst und von zu Hause ausziehen wolltest. Warum hast du dich denn eigentlich entschieden, trotz diesem ersten Zögern den Artikel zu veröffentlichen? Weil ich es einfach wichtig finde, über solche Sachen
0: zu sprechen, äh, drüber zu schreiben auch. Also ich habe ja, wie du sagst, gezögert, weil es doch für mich sehr persönlich war und ich war mir nicht sicher, ob ich mich damit nicht ein bisschen zur Angriffsfläche mache, um ehrlich zu sein. Aber eigentlich der Hauptpunkt war dann, dass ich mir dachte, gerade dann sollte ich es machen und auch irgendwo so der Gedanke, dass es mir, so meinem 13-, 14-Jährigen ich sicher voll geholfen hätte, so einen Artikel mal zu lesen und zu sehen, okay, es gibt nicht nur die eine Lebensweise, die einem vorgelebt wird von den Eltern oder mhm. Verwandten oder von der Gesellschaft, sondern man kann sich auch bis bisschen seinen eigenen Weg
4: schaffen. Darüber wollen wir eben auch heute sprechen. Vorerst würde ich noch gerne erfahren, weil du schreibst ja, du kommst eigentlich aus einem türkischen Elternhaus, das man als liberal bezeichnen würde. Was macht das aus? Also ich glaube viele, wenn
0: sie an die Türkei denken oder an die türkische Kultur, sehen das total konservative Bild, so die Frauen, die Kopftücher tragen, super religiös, super konservativ. Das trifft bis zu einem gewissen Punkt doch sicher zu, was viele nicht bedenken. ist, also die Türkei ist ein riesiges Land mit sehr vielen unterschiedlichen Regionen und diese Regionen unterscheiden sich halt kulturell auch. Und da, wo ich herkomme oder meine Eltern herkommen, ich bin in Wien geboren, in Österreich geboren. Das ist an der Schwarzmeerküste und das ist schon mal so ein bisschen moderner, würde ich sagen, als zum Beispiel in Anatolien. Und in meiner Familie ist jetzt auch, würde ich sagen, niemand super religiös. Also wir haben diese sehr, sehr konservativen Bilder schon in der Familie nicht. Und bei mir beim Aufwachsen war es eben auch so, ich durfte immer anziehen, was ich will, ich durfte fortgehen, ich durfte Alkohol trinken. Ich durfte mit jedem befreundet sein, also da gab es nie Verbote oder Grenzen mit, du darfst abends nicht mehr weggehen, also bis zum gewissen Alter schon, okay, so mit 15, okay, dass mhm. man nicht ewig wegbleibt. Okay, Aber okay. so halt, was so im, im normalen Rahmen mhm. war, das durfte ich immer alles. Ich durfte auf jeden Klassenausflug mitfahren, ich durfte auf Urlaube alleine fahren. Das war nie alles ein Problem, da waren meine Eltern sogar eher dahinter, dass wir mhm. uns von, von quasi den Rest der Klasse oder von Freunden nicht abkapseln, sondern mitleben und teilhaben. Aber dann gab es eben doch gewisse Sachen und da hat man dann schon gemerkt, dass eben die, wie sie oder wie meine Eltern aufgewachsen sind oder die Kultur, in der sie aufgewachsen sind, doch sehr, sehr tief verankert mhm. sind. Und da war Ausziehen so ein Punkt. Also ich glaube, so normal ist es ist, in Österreich mit 18, 19 auszuziehen, so normal ist es in der Türkei, dass man einfach ewig zu Hause mhm. wohnt und erst auszieht, entweder wenn man studieren geht in eine andere Stadt, arbeiten geht in eine andere Stadt oder heiratet.
4: Das, das ist so ja auch ein bisschen dieses Konzept, was was worüber die Schemse geschrieben hat, dass man eigentlich sozusagen zu Hause bleibt und dann ja irgendwann auch die Ehefrau von jemandem wird. Da gibt es ja eben oft, innen, man wandert sozusagen vom Elternhaus zum Ehehaus und bricht eher nicht aus, oder? Man bleibt. Nein,
0: gerade als Frau, glaube ich, <lacht> ist es halt auch so dieser Gedanke, Frauen muss man immer schön behüten und beschützen und ja, nicht allein lassen, weil die sind so, so zarte, wie also so ich weiß nicht, was da genau da mhm. geht, aber so kam es mir immer vor. Also so Frauen muss man beschützen und kontrollieren und ja nicht alleine lassen, weil sonst weiß ich nicht, was passieren kann. Und das spielt, glaube ich, bei diesem Alleine-Wohnen-Thema extrem mit, dass man einfach immer wen hat, der da ist, um zu schauen, ob es eh passt, ob sie eh nichts Falsches
4: macht. Aber geht es da um die Sicherheit der Frau oder um die Sittlichkeit? Ich glaube um beides. Mhm.
0: Was ja, würdest du so sagen? sagen?
1: In meiner Familie wurde das natürlich auch diskutiert, vor allem ähm, bei meiner Cousine, die das vor zehn Jahren schon gemacht hat. Und ähm, da ging es eher Genau wie du gesagt hast, um die Sittlichkeit, ähm, Dann haben, also da wurde eben getuschelt, warum will sie ausziehen, will sie dann Männer zu sich nach Hause rufen, weil zu Hause kann sie das nicht machen und das ist mir dann wirklich auch als Kind ähm, so im Kopf geblieben, so was, wie kommt man auf die Idee, äh, ausziehen automatisch mit Sex zu verbinden, so du ziehst nur aus, um Sex zu haben und das war, das war sofort das Argument aller Tanten, straight up. Aber natürlich, ja, das ist nicht nur, auf jeden Fall so. Also das nur. ist
0: eben auch mit dieser Kontrolle, auch die Sexualität von Mädchen und Frauen zu kontrollieren, dass man eben
4: nicht zulässt, dass sie womöglich Sex vor der Ehe haben könnte. Was waren denn die Ängste von deinen Eltern, als du ihnen eröffnet hast, dass du ausziehen möchtest? Ich
0: glaube auch große Sorgen um
4: meine Sittlichkeit Oder wie man sagt. Und welche Kämpfe müsstest du, also vielleicht erzählst du es einfach mal ein bisschen, wie, wie war das damals? Du, du hast ja auch in dem Artikel geschrieben, dein größtes Ziel war Unabhängigkeit. Das hast du schon einer Lehrerin gesagt, als sie nach euren Zielen gefragt hat als Schülerinnen. Und du sagst Unabhängigkeit und dann eröffnest du deinen Eltern, dass du mit der Volljährigkeit ausziehen möchtest. Wie haben deine Eltern reagiert und welche Kämpfe musstest du dafür auch durchstehen? Ja,
0: also bei mir, ich glaube, das ist einfach meine Persönlichkeit und mein Typ, dass ich einfach ein sehr, sehr unabhängiger Typ bin und mich einfach nicht gerne kontrollieren lasse oder mich auch nicht mit anderen unbedingt absprechen will. Also ich mag das schon nicht, wenn man sagt, und da und da bist du dann da. Auch wenn ich weiß, Eltern haben theoretisch irgendwie eine Legitimation dafür, aber das hat mich schon immer gestört und ausziehen war irgendwie schon immer ein Traum. Also, dass ich einfach meine eigene Wohnung habe, hinzukam. Hab. Ich habe mir immer, solange ich zu Hause gelebt habe, ein Zimmer mit meinem Bruder geteilt und ich hatte einfach nie so einen Raum, der mir gehört hat. Und das wollte ich einfach schon immer so unabhängig sein, meine eigene Wohnung haben, mein eigenes Leben haben, selber entscheiden, wann ich wo bin, mit wem ich wo bin. Und ich wusste einfach, Ab einem gewissen Grad kann ich das zu Hause nicht mehr. Ich werde dann gefragt, wo, wo ich hingehe, wenn ich woanders übernachten will, warum und mit wem und weshalb. Also das ist auch so ein Thema, was, was bei kommt mir vor bei, bei türkischen Eltern so ein Thema ist. Egal was ist, niemals woanders übernachten, das ist voll das Tabu. Also das durfte ich auch nicht, das war auch so ein Ding. Irgendwann war das nicht so gewollt. Und das wollte ich aber immer, dass ich auch mal bei Freunden schlafen kann. Und dann habe ich eben zu studieren begonnen und habe dann auch zu arbeiten begonnen, also neben Jobs. Und habe dann schon darauf hingespart, dass ich irgendwann ausziehen kann. Und habe das eigentlich auch immer gesagt, dass ich das plane. Und am Anfang wurde das aber halt immer so belächelt von meinen Eltern. Also ich glaube, die haben mich einfach nie ernst genommen und gedacht, dass ich das schaffe. Weil mir war auch immer klar, wenn ich das mache, dann mache ich das selber. Also ohne Unterstützung von anderen, sondern mit meinem eigenen Geld und meiner eigenen Kraft und so. Dass ich
4: das allein schaffen Weil kann. Was ja eine große Leistung ist, als 18, 19-jährige sozusagen das nicht nur für sich selbst zu machen oder sozusagen gegen den Willen zu machen, sondern auch noch die finanziellen Mittel aufzubringen. Ja, es war nicht leicht, sagen wir es so. Aber was haben denn deine Eltern gesagt, oder was als sie dann merken okay, jetzt es wird wirklich ernst?
0: Ja, dann ist die Stimmung schon gekippt, dann hieß es schon, nein, du ziehst nicht aus und wenn du ausziehst, dann bist du quasi tot für uns und dann du kannst deine Familie nicht zum Stich lassen, also auch so ein bisschen dieses ins Gewissen Schlechte reden. Schlechte Genau, als würde ich da was Falsches machen und sie verlassen. Also ich bin ein paar Bezirke weitergezogen, war jetzt nicht so, als hätte ich irgendwie total den Kontakt mit ihnen abgebrochen. Wie hat sich das angefühlt? Das sind ja auch schon heftige Vorwürfe. Also bei mir war es eigentlich eher dann eine Trotzreaktion, okay. dass ich es umso mehr wollte. Weil ich, mhm. für mich war das wieder so ein Zeichen, okay, wird einfach null respektiert, was ich will und was ich brauche und man versucht wieder, mich da so einzuhängen. Also es so hat sich in dem Moment eingefügt, weil ich wollte das. Und sie wollten mir das wegnehmen quasi, etwas, das ich alleine mache und alleine auf die Beine stelle. Und ja, das war dann nicht so schön. Also da gab es auch dann Streitereien und wurde dann auch, also teilweise auch ähm, traurig, also traurig im Sinne von, dass das auch geweint wurde, so also, verlass uns bitte nicht. Also es war irgendwie alles dabei, von Wut bis hin zur Trauer. Aber für mich war das so klar, dass ich das trotzdem machen werde. Und dann habe ich es auch gemacht. Und ich glaube, es so ab dem Punkt, wo sie gesehen haben, es nutzt eh nichts, es hat eh keinen Einfluss, was sie für eine Meinung davon haben. Was dann auch so, das ist im Grunde, glaube ich, einfach akzeptiert, ist vielleicht übertrieben, aber sie haben es toleriert, weil sie eh nichts dagegen machen konnten. Und haben mir dann auch geholfen beim Umziehen. Also es war dann, okay, gut.
4: Dann ist der Zusammenhalt doch besser ja. als das. Sie ihre ja. Werte durchgedrückt haben.
0: Ja, ich glaube, sie haben so, sie haben dann einfach realisiert, dass sie mich sonst komplett verlieren. Da ist dann wieder ein bisschen die Stimmung in die positivere Richtung gegangen. Aber davor
4: war schon eher schwierig. War das bei dir eigentlich auch jemals ein Thema, Schämser das
1: Ausziehen? Mhm. Ja, also natürlich war das schon mal Thema, aber ich muss sagen, ähm, also ich hatte mein eigenes Zimmer, ich hatte ziemlich viel Space für mich. Meine Eltern waren auch nicht immer zu Hause, weil beide Vollzeit gearbeitet haben und ich muss sagen, ich habe mich nie eingeengt gefühlt und natürlich verstehe ich diesen Independence-Gedanken, of course, aber bei mir war das dann eben auch so mit dem Studieren, ich habe einen Master abgeschlossen, jetzt mache ich noch einen Master und ich sage da ganz ehrlich, es ist einfach way more comfortable in Hotel-Mama zu leben. Meine Eltern äh, haben diese Kontrollzwänge auch gar nichts. Also, dass sie mich anrufen und sagen, wo bist du, was machst du, komm nach Hause, du darfst da und da nicht übernachten. Also, ich bin echt sehr, 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 sehr liberal erzogen worden. Was ich aber bei euch beiden auch interessant gefunden habe, was ich bei euch
4: beiden rausgelesen habe und auch schon bei Gästinnen, die schon vor euch im Studio gesessen sind, rausgehört habe, dass oft dann so etwas passiert bei den Eltern oder auch in dieser Beziehung Kind-Eltern nach der Revolution, sage ich mal. ja, Oder gerade, weil ihr vielleicht Sturköpfe seid und nicht mitmacht und nicht den Kaffee macht und nicht sozusagen nach, nach dem Willen der Tante tanzt oder dann doch einfach euer Ding durchgezogen habt, dass... Die Beziehung dann nochmal auf ein anderes Level mit den Eltern geht und da auch dann nochmal sozusagen auch vielleicht ein bisschen, dass die Eltern gerade besonders stolz sind oder auch einen anderen Respekt haben und sich vielleicht auch selbst entwickeln
1: und empowern. Ich habe das bei meiner Oma erlebt. Also Aha. eine Aussage, die ich, also an die ich mich bis heute sehr gut erinnern kann, ähm, war, da war ich ich glaube, ungefähr 15. Und meine Oma meinte, Frauen werden immer mehr leiden müssen als Männer. Das ist der Fluch unseres Geschlechts. Also wirklich harte Worte. Damit wollte sie sagen, dass man quasi immer mehr einstecken muss. Und vor kurzem hatte ich dann eben also wieder so ein ähnliches Gespräch mit ihr. Und sie hat mich darauf angesprochen, ähm, ob ich mir überlege, irgendwann zu heiraten oder keine Ahnung so ich bin ja schon 27 und bla. bla, bla. und ich meinte dann eben so äh, nana so nein warum warum sollte ich so ich bin doch viel zu jung um zu heiraten und sie so ja gut aber du weißt frauen haben es haben es schwer und äh, keine Ahnung du solltest dir einen Mann suchen damit du finanziell unabhängig bist und ich meinte dann so ja nein so finanzielle Unabhängigkeit bekommst du wenn du arbeitest wenn du studierst wenn du dann eben später alleine für dich sorgen kannst und da meinte sie so, ja, eigentlich hast du recht. Und meine Oma hat dann so mit den Jahren verstanden, dass die junge Generation anders ist. Was mir auch in der Balkan Community aufgefallen ist, viele verwechseln Respekt vor den Eltern haben mit Gehorsam sein. Und ich finde, das ist Mega problematisch, weil ich respektiere meine Eltern ich respektiere auch meine Tanten, aber das heißt nicht, dass ich auf sie hören muss. Jetzt könnte man aber ja trotzdem
4: sagen, gut, aber ihr habt es auch irgendwo leicht gehabt. ja? Also ihr sagt beide und betont es ja auch, dass ihr irgendwie aus einem sehr offenen, freien Elternhaus kommt und du, Nass, musstest ja schon sozusagen da auch diese Hürde nehmen und da kommt dann halt dieser auch sehr emotionale Druck ne? und auch vielleicht auch emotionale Erpressung und es wird in eines Gewissen geredet und das... Hört man ja auch schon öfters und das hat, glaube ich, überhaupt nichts mit Kultur oder Religion oder Migrationsbackground zu tun. Das ist etwas ganz Menschliches, dass das dann passiert. Was würdet ihr denn aber sagen oder welchen Tipp würdet ihr Frauen geben, die halt eben nicht dieses Glück haben, aus so einem Elternhaus zu kommen? Also vielleicht auch, wenn du an deine Cousinen denkst, bei denen das ganz anders gelaufen ist. Wie kann man sich da motivieren, sich selbst zu Treu zu bleiben und die Eltern zwar zu respektieren, ihnen aber nicht gehorchen zu müssen.
0: Ich glaube, der Unterschied zwischen
4: Respekt und Gehorsam ist voll der wichtige Punkt,
0: weil irgendwo erwarte ich mir ja auch als Kind einfach Respekt von meinen Eltern. Und ich finde, der Punkt, irgendwann kommt der Punkt, wo Respekt ist und dann überschreitet es. Und dann ist es ein, ein Punkt, der mich unglücklich macht. Und ich finde, ich kann halt oder man sollte nicht das Leben leben, so dass andere davon glücklich wären, wenn ich dann davon unglücklich bin. Und ja, wie du sagst, wie, oder ich hatte es sicher leichter als manche andere, aber ich wusste, okay, tief in mir drin wusste ich immer, okay, so schlimm wird es dann nicht sein mhm. und sie werden mich dann schon lieben. akzeptieren und lieben. Ja, Also ich wusste, ich werde dann nicht verfolgt oder muss mit wirklich argen Sachen rechnen. Sicher ist es dann schwerer, wenn man weiß, die Familie würde einen verfolgen oder was auch immer. Aber ich weiß nicht, das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die dann eh jeder selber oder jede Frau für sich selber fällen muss, möchte ich so leben, weil irgendwie ist man dann auch sie bis zum gewissen Punkt. Natürlich gibt es sehr viele strukturelle Bedingungen und Sachen, die nicht in der eigenen Hand liegen. Aber bis zu einem gewissen Grad liegt schon ein bisschen in der eigenen Hand, wie man sein Leben lebt. Und ich glaube eben, dass es wichtig ist, dass man nicht immer nur ähm, das macht, was die Kultur, die Gesellschaft, die Eltern, wie auch immer von einem erwartet oder will.
4: Und nicht darauf schaut, nur was die anderen sagen yeah. würden, was ja oft das Argument ist, sondern da mutig ist, für sich selbst einzustehen, auch vielleicht zu vertrauen, dass es gut gehen wird, oder?
0: Ja, und im Endeffekt, bei mir war es dann so, dass viele dann, im Nachhinein, als wir dann gesehen haben, okay, die NAS kommt alleine voll gut klar und die macht das alles und die lebt so, wie sie will, dass mir das dass das, das voll viele voll beeindruckend fanden und mir auch sagen, wie cool sie das finden, dass ich das so mache und dass ich mir von niemandem sagen lasse, wie ich zu leben habe, dass ich so stark bin und da Anführungszeichen und dass die das auch total cool finden. Also ich habe auch eine Tante, die sagt, sie hätte am liebsten dasselbe gemacht wie ich, nur sie hat sich irgendwie nie, also sie die lebt in der Türkei und für ihr wäre das schwerer gewesen, sie hat sich nie getraut, aber dass sie das total bewundert und super findet, weil es dass ich quasi auch am
4: liebsten so gelebt hätte, wie ich es zurzeit mache. Also ist eure Message auch ein bisschen,
1: traut euch? Definitiv, traut euch. Beziehungsweise, wenn man in einer Privileged Position ist, so wie ich, ich habe mir dann gedacht, dass ich mit jüngeren Cousinen rede und zumindest ein Emotional Support für sie bin und ihnen, es klingt auch so blöd, wenn ich sage, ich gebe ihnen Tipps, weil ich hatte es ja wirklich viel, viel leichter. Aber dass ich dann also dass ich mich dann mit ihnen hinsetze und sage, ja gut, also versuch wenigstens mit ihnen zu reden. Ich weiß, dass sie jetzt nicht sagen werden, ja, stimmt, passt schon, du musst gar nicht mehr in die Küche kommen und, weiß ich nicht, lern ruhig und mach das. Aber, ähm, dass man es zumindest versucht, einfach dieses Unlearning an sich selber, aber auch bei den Eltern oder bei den Tanten oder wer auch immer. Und also, was ich auch oft gemacht habe, ist, dass ich dann eben straight up zu meinen Tanten gegangen bin, also die Mütter von den jüngeren Cousinen, und dass ich dann wirklich nachgefragt habe, so, okay, was wäre jetzt bitte so schlimm, wenn du deine Tochter mit Freundinnen rausgehen lässt, anstatt dass sie hier fünf Stunden mit dem Wohnzimmer sitzt und die Gäste beglückt, so, also, Lass sie doch leben. Und dann kann man dann immer so sagen, ja, ich würde eh gerne, aber was sagen dann die Leute? Ich mache das ja für sie. Ich möchte nicht, dass sie dann ein schlechtes Bild von ihr haben. Und sorry aber so slash auch ein schlechtes Bild von der Mutter. Dann heißt es ja, sie hat ihre Tochter falsch erzogen. Viele verstehen es ja auch vielleicht bis zu einem gewissen Punkt, aber Familienehre oder was man über die Familie sagt, das steht dann immer drüber. Das ist das Problem. Ich finde okay, das, das, das ja auch immer so witzig,
0: dass irgendwie niemand so mit diesem System zufrieden ist und irgendwie bricht da niemand aus. Sich nicht ja, so. deshalb finde ich es gerade auch wichtig, dass dann jemand ausbricht und dass das dann quasi so blöd klingt, irgendwie Vorbilder da sind für die jüngeren Generationen, die nachkommen, die sehen, ah, okay,
4: die hat das auch gemacht und bei der hat es auch geklappt. Ja, weil es ja auch zeigt, es passiert vielleicht doch nicht das Ärgste, was man sich vorstellt. Ich meine, natürlich, manchmal... Leider halt dann doch auch, da hört man dann irgendwelche Schreckensnachrichten in und liest sie in den Medien, aber ganz oft geht es ja um diese kleinen Rebellionen, um diese kleinen Revolutionen, worüber wir ja auch hier sprechen wollen und ob es das ist, dass man einen Tampon benutzt oder dass man einfach auch von zu Hause ausziehen möchte oder dass man einfach nicht sozusagen, wie du sagst, nur dieses Trainingslager der gefügig Bediensteten ausübt und ständig auf Abruf ist, Kaffee zu kochen, obwohl man eigentlich für die Uni lernt. Möchte. Und dass es da, glaube ich, so wichtig ist, wirklich zu zeigen, okay, es lohnt sich, sich zu trauen und aber auch zu vertrauen, dass ihr trotzdem aufgefangen werdet, weil ihr habt und du vor allem ja auch gelernt, ne, deine Familie droht zwar, aber sie hat dir im Endeffekt doch beim Umzug geholfen.
1: Und ich kann dazu sagen, meine ja. Tanten lieben mich trotzdem, so, auch wenn ich ihnen nicht geholfen habe. Und ich muss jetzt auch dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich meiner Oma nie einen Kaffee gemacht habe. Mir geht es darum. Also du kannst schon Natürlich, kochen. so ja. <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also ich lebe nicht nur von keine Ahnung Luft und Liebe. Ähm, aber was mich aufregt, ist eben dieses: Du musst es machen können für deinen Mann, für deine Familie. Ansonsten bist du eine Schande. Also darum geht es mir. Es geht mir nicht, und also es geht ihnen ja auch nicht darum, Töchter independent zu machen. Das ist ja nicht der Sinn der, dahinter, sondern es geht eben, wie im Text beschrieben, darum, dass sie dann für die Männer, ähm, also dass sie dann bei den Ehemännern, bei den Future-Ehemännern besser ankommen. Und das ist eben das Problem. Es geht nicht um Independence. Apropos Independence. Ähm, Nast, du bist jetzt seit
4: sechs Jahren in deiner eigenen Wohnung, unabhängig wirst du da manchmal noch kontrolliert?
0: Nein, gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe das auch, als ich ausgezogen bin, sehr klar vermittelt, dass das jetzt nicht mehr so sein wird. Weil das, also bei meinen Eltern, ich glaube, das sagen, das ist ein Spruch, den viele Eltern sagen, solange du unter unserem Dach lebst, gelten unsere Regeln. Und ich lebe jetzt unter meinem Dach und da gelten meine Regeln.
4: Ja, und ich würde sagen, mit dieser klaren Ansage machen wir jetzt hier einen Punkt. Liebe Nas, liebe Shemser, Danke, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ihr da wart. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr zugehört habt. Das war der Bieber Empowerment Podcast. Schaltet doch auch, auch beim nächsten Mal wieder ein. Abonniert unseren Channel, schreibt eine Bewertung auf Apple Podcast. Und das Wichtigste ist, teilt ihn mit anderen. Denn für die Selbstbestimmung von Frauen kann es nicht genug Gehör geben. Ich freue mich auf euch und sage, liebe Ladies, ihr bestimmt. Punkt. Eure Dana.
3: Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Österreichischen Integrationsfonds. Werbung Die Stärkung und Förderung von Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund ist dem Österreichischen Integrationsfonds ein besonderes Anliegen. Der ÖIF legt in seiner Arbeit einen Schwerpunkt darauf, dass Migrantinnen ihre Fähigkeiten und Potenziale erkennen und nutzen und dadurch selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben in Österreich teilhaben. In jedem Bundesland gibt es ein Integrationszentrum, in dem Frauen beraten werden. Themen sind Ausbildung und Beruf, Gesundheit, Sprache und Gewaltschutz. Zudem gibt es Integrationskurse, Seminare, Publikationen, Podiumsdiskussionen und Schulbesuche der Initiative Zusammen Österreich. Auch spezielle Förderaufrufe und Preisausschreibungen des ÖIF unterstützen Initiativen, die sich für Migrantinnen einsetzen. Damit möchte der ÖIF die Gleichberechtigung und Selbstbestimmung von Mädchen und jungen Frauen fördern. Alle Angebote des ÖIF für Frauen findet ihr unter www.integrationsfonds.at
2: Du bestimmst. Punkt.